0: Am 30. März soll vom Flughafen Düsseldorf nach Belgrad in Serbien und nach Skopje, der Hauptstadt Mazedoniens, abgeschoben werden. Mache ich mich in Zukunft mit einer solchen Aussage im Radio strafbar?
1: Wenn das geordnete Rückkehrgesetz, wie es euphemistisch vom Bundesinnenministerium genannt wird, so verabschiedet wird, wie es aktuell aussieht, dann könnte das tatsächlich strafbar werden. wenn die Behörde den Abschiebeflug nicht angekündigt hat. Seit 2015 werden Abschiebe oder Abschiebungen generell ja auch den Betroffenen nicht mehr gegenüber angekündigt und viele Abschiebeflüge, gerade zum Beispiel nach Afghanistan, sollen eben auch eigentlich heimlich stattfinden. Und dann sind eben die Veröffentlichung der Abschiebetermine auch die einzige Möglichkeit für Betroffene, sich vielleicht nochmal an einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin zu wenden und Rechtsschutz zu bekommen.
0: Und diese Möglichkeit wäre durch dieses Paket, also durch den Gesetzentwurf, wie er gerade vorliegt, eingeschränkt. Wird nicht auch die Informationsfreiheit und die Pressefreiheit eingeschränkt?
1: Auf jeden Fall. Von Pro Asyl Seite aus sagen wir ganz klar, dass diese Regelung, wie sie aktuell vorgeschlagen ist, menschenrechtswidrig ist, ähm, weil sie eben die Informationsfreiheit und die Pressefreiheit unverhältnismäßig einschränken. Denn wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, eine Abschiebung ist ja kein Staatsgeheimnis. Dann da jetzt Menschen mit bis zu drei Jahren Haft bestrafen wollen, das ist einfach unverhältnismäßig. Und gerade auch die Pressefreiheit ist eben auch menschenrechtlich besonders hoch geschützt.
0: Also du hattest es zuvor schon erwähnt, seit 2015 wird ja auch aktiv nicht mehr über Abschiebungen informiert. Und seit dem Asylpaket 2 2016 ist es ja auch schon verboten, darüber zu informieren. Wieso braucht es jetzt noch eine weitere Verschärfung?
1: Naja, was jetzt halt vorgesehen wird, ist, dass, ähm, wie es bisher ja auch teilweise gehandhabt wird, dass eben gerade über die Afghanistan-Abschiebung im Vorfeld ähm, informiert wird, dass das in den sozialen Medien geteilt wird, dass über E-Mail-Verteiler das bekannt gemacht wird, dass eben genau das ähm unter Strafe gestellt werden soll, was bislang eben nicht der Fall ist. Also was halt vor allen Dingen nicht gemacht werden darf, ist halt eben die Betroffenen persönlich direkt zu informieren. Ja, oder dass sie halt einen Brief kriegen und sagen, an dem und dem Tag äh, sollen sie abgeschoben werden. Das passiert halt schon nicht. Ähm, was übrigens auch in dem Gesetzentwurf vorgesehen ist, dass es auch eine, ein sehr schwammiger Paragraph dazu gibt, dass auch Beratungsstellen äh, kriminalisiert werden können, wenn sie den Betroffenen gewisse Informationen darüber geben, dahinter steckt, ähm, so einen Vorwurf gegenüber Beratungen stellen, dass sie den Leuten irgendwie Tipps geben würden, wie sie ihre Identität verschleiern könnten, was de facto wahrscheinlich gar nicht überhaupt der Fall ist, aber eben auch da die total die Unsicherheit natürlich auch verbreiten wird. Was darf ich eigentlich in einer Beratung noch sagen oder nicht? Also es sind tatsächlich zwei Straftatbestände, die das BMI jetzt neu einführen will.
0: Der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Sommer, befürwortet dieses, diesen Gesetzesentwurf. In einem Interview letzte Woche mit der Welt am Sonntag äh, sagte er, Zitat, es ist ganz offensichtlich, dass einige Organisationen das Interesse verfolgen, Abschiebungen generell zu bekämpfen. Was antwortet ihr von Pro Asyl?
1: Also es ist erstmal grundsätzlich interessant, denke ich, dass ein Behördenchef sich auf diese Art und Weise zu einem Gesetzentwurf äußert. Ähm, Der Gesetzentwurf liegt uns ja schon seit Anfang Februar vor und dass das jetzt aber nochmal von so hoher Stelle gepusht wird, zeigt, denke ich, auch, dass es durchaus ernst zu nehmen ist, dass dieser Kriminalisierungsaspekt in dem Gesetzentwurf enthalten ist, in dem ja auch noch ganz viel andere Verschlechterungen vorgesehen sind, so wie eine sogenannte Duldung Leid, also ein Status unterhalb der Duldung, generell starke Verschärfung bei der Abschiebehaft. Deswegen ist das natürlich durchaus ernst zu nehmen. Ähm, Grundsätzlich muss man auch sagen, eigentlich weiß die Bundesregierung selber gar nicht, warum Abschiebungen scheitern. Also sie können das tatsächlich überhaupt nicht benennen, ähm, die verschiedenen Gründe. Und äh, unseren Informationen nach liegt das natürlich vor allen Dingen auch an den Behörden selber, wo es halt Probleme bei den Absprachen gibt. Anscheinend hat die Bundespolizei ja auch viel zu wenig Kapazitäten für die Abschiebeflüge. Es hat auch mit den Absprachen, mit den Herkunftsländern zu tun. Also es gibt da sehr viele verschiedene Gründe. Und jetzt eine solche öffentliche Attacke gegen die Zivilgesellschaft zu fahren, die sich ja auf unglaublich Art und Weise in der Flüchtlingspolitik engagiert und ohne auch die ganz viel einfach gar nicht gelaufen werden in den letzten Jahren, ist einfach auch wirklich fies und unangebracht.
0: Wir haben jetzt über die Kriminalisierung von Beratungsstellen, Flüchtlingsräten und Medien gesprochen. Aber welche weiteren Einschränkungen, es wurde gerade mit der Duldung Leid angesprochen, und Maßnahmen sieht der Gesetzentwurf denn vor und wie können die von Abschiebung betroffenen Menschen damit weiter drangsaliert werden?
1: Ja, also der Entwurf für das, ich habe es schon gesagt, sehr beschönigende Gesetz, äh, geordnete Rückkehrgesetz, sieht, ähm, wie ich es eben schon gesagt habe, vor, dass halt die Abschiebungshaft massiv ausgeweitet werden soll. Dazu gehört, dass ähm, also der, der Inhaftierungsgrund Fluchtgefahr sehr weit definiert wird. Da soll schon das Indiz sein, dass man über einen anderen Mitgliedstaat nach Deutschland eingereist ist, was ja, in Deutschland einfach de facto eigentlich alle Asylsuchende betrifft, weil Deutschland nun mal von anderen europäischen Mitgliedstaaten umgeben ist ähm, auf der geografischen Lage. Also das löst auf jeden Fall die Befürchtung aus, dass Abschiebehaft nicht mehr Ultima Ratio ist, also als letztes Mittel, was menschenrechtlich aber so vorgeschrieben ist, weil es natürlich ein sehr starker Eingriff in die Rechte der Betroffenen ist, ähm, sondern dass Abschiebehaft eben zum Standard wird. Daneben soll eben eigentlich ein neuer Nichtstatus geschaffen werden. Ähm, bereits jetzt ist ja die Duldung sehr prekär für die Personen, weil sie eben keinen sicheren Aufenthalt haben, weil auch viele nicht arbeiten dürfen. Und jetzt soll eine sogenannte Bescheinigung eingeführt werden. Das ist dann halt noch unterhalb der Duldung, wo die Personen generell nicht arbeiten dürfen, keinerlei Integrationsmaßnahmen bekommen sollen. Also es wird wirklich... Es wird ihnen quasi verboten, sich zu integrieren, damit sich auf keinen Fall der Aufenthalt verfestigt, wie man das nennt, damit sie auf keinen Fall noch auf längere Frist in Deutschland bleiben. Und was man auch bei dem Gesetzentwurf sehen muss, dass dieser eben nicht alleine verhandelt wird, sondern mit allen anderen Gesetzen, die gerade im Asylbereich anstehen und das sind an die zehn Gesetze. Ähm, dazu gehört auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was schon seit letztem Jahr diskutiert wird. Ähm, die Ausbildung und Beschäftigungsduldung. Wahrscheinlich auch das Überleistungsgesetz, über das jetzt gesprochen wird. Und das kreiert natürlich auch eine Situation, wo es ganz schwierig ist, überhaupt Verbesserung zu erreichen, weil eigentlich jeder Vorschlag, der irgendwie verbessern würde, dann gegen eine Verschlechterung aufgerechnet wird. Und das ist ja auch absurd, wenn wir gerade auch über... Äh, Maßnahmen reden, die eindeutig menschenrechtswidrig wären oder die auch verfassungswidrig sind, denn das ist eben keine Verhandlungsmasse, sondern die müssen einfach vom Tisch.
0: Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass zum Beispiel eben diese Haftvoraussetzungen, welche für Abschiebehaft nun gesenkt werden, ähm, auch rechtsstaatlich bedenklich sind. Gibt es andere solche Stellen in dem Gesetzentwurf?
1: Genau, also wir finden die, ähm, die große Ausweitung der Abschiebehaft deswegen rechtsstaatlich bedenklich, weil eben ein Inhaftierungsgrund sehr konkret sein muss. Und gerade dadurch, dass es jetzt eben so viele Ansatzpunkte für die Fluchtgefahr gibt, ist es eben nicht mehr konkret genug und die Verfassung sieht eben ein Bestimmtheitsgebot für Inhaftierungsmaßnahmen vor. Ähm, aber genau, es gibt auch andere Punkte, zum Beispiel ist es auch sehr bedenklich, dass der Rechtsweg eingeschränkt werden soll bei Klagen gegen die Abschiebehaft. Und dabei ähm, stellt sich gerade in der Praxis aktuell dar, dass der Rechtsweg zum BGH, um den es bei dieser Debatte geht, äh, sehr wichtig ist. In der BGH hat seit 2015 jede dritte Entscheidung aufgehoben, also jede dritte Abschiebehaft war de facto rechtswidrig. Das heißt, wir brauchen also diese gerichtliche Kontrolle, die muss also darf eben auf keinen Fall eingeschränkt werden.
0: Das heißt also im Endeffekt wird damit auch die Möglichkeit für die Menschen, sich gegen diese rechtswidrige Abschiebehaft äh, zu wehren, auch weiterhin eingeschränkt.
1: Genau, das wäre die Folge von dieser Regelung und das ist natürlich sehr bedenklich, weil die Abschiebehaft ist ein extremer, wie soll man das sagen, also es ist halt ein extremer Eingriff in das Recht auf Freiheit für die Menschen. Ähm, Die sind keine Straftäter, das muss man glaube ich immer wieder wiederholen, die Abschiebehaft ist keine Strafhaft, die soll nur zur Durchsetzung der Abschiebung eingesetzt werden soll eben immer nur als letztes Mittel angewendet werden und was auch sehr bedenklich ist, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, dass Personen, die in Abschiebehaft genommen werden, in ganz normalen Gefängnissen untergebracht werden sollen. Das ist im Europarecht absolut verboten. ja. Und dass das ausgesetzt werden soll mit ganz fadenscheinigen Begründungen ist eben auch, wenn man über die Würde der Menschen nachdenkt und über die Situation, in die sie gebracht werden, ja, die sind natürlich eh verzweifelt, weil sie wollen ja nicht in ihr Heimatland zurück, haben vielleicht auch Angst, davor zurückzubringen. Und dann sind auch noch in ein Gefängnis zu stecken. Ähm, da kann man sich nur vorstellen, was das für die Menschen auch psychologisch bedeutet.
0: Offensichtlich rechtswidrig sei auch die vorgesehene Möglichkeit, ausreisepflichtige Personen dann halt zehn Tage ohne eine richterliche Anordnung zu inhaftieren. Ist dies auch die Abschiebehaft oder äh, handelt es sich nee, um etwas Da geht anderes?
1: es um das sogenannte Ausreisegewahrsam. Tatsächlich, ähm, das war im ganz ersten Entwurf vom Bundesinnenministerium vorgesehen und das haben sie jetzt in einem zweiten Entwurf äh, wieder rausgenommen. Ähm, also da hat sich der erste Aufschrei, den es wahrscheinlich auch ähm, mit dem, beim Koalitionspartner gab, anscheinend ähm, bewährt mal. Aber auch jetzt ist das Ausreisegewahrsam zwar immer noch mit Richtervorbehalt. Also ein Richter muss schon entscheiden, dass die Person in das Ausreisegewahrsam genommen wird. Aber die Anforderungen dafür werden so runtergeschraubt, dass es überhaupt nicht mehr vom persönlichen Verhalten der Person abhängig ist. Also bislang muss man der Person schon irgendwie anmerken, dass sie sich der Abschiebung entziehen will. ja, Weil ansonsten gibt es ja auch gar keinen Grund dafür, die Person in Haft zu nehmen. Und nach dem jetzigen Vorschlag soll es schon reichen, Quasi, dass einfach deine Ausreisefrist abgelaufen ist, dass die Abschiebung kurz bevorsteht und dann kannst du in Haft genommen werden. Und das ist eben auch wieder so ein Indiz dafür, dass die Abschiebehaft und das Ausreisegewahrsam halt extrem ausgeweitet werden sollen und möglicherweise dann eben wirklich zur Standardmaßnahme werden. Grundsätzlich sind das schon die größten Punkte. Es gibt natürlich auch in den anderen Gesetzen jetzt noch ganz verschiedene Kleinigkeiten, also so wird ja gerade beim Asylbewerberleistungsgesetz darüber gesprochen, eigentlich eine verfassungsmäßig vorgeschriebene Leistungserhöhung endlich vorzunehmen, dabei aber gleichzeitig andere Leistungen zu senken, einfach damit, damit es keine Mehrausgaben gibt. Es liegt auch ein anderes Gesetz vor, Wodurch die normale Aufenthaltsdauer in der Gemeinschaftsunterkunft von sechs Monaten auf anderthalb Jahre ausgeweitet werden sollen. Das bezieht sich vor allen Dingen auf diese sogenannten Ankerzentren, aber betrifft im Endeffekt alle Aufnahmeeinrichtungen, auch wenn da vorne nicht Anker dran steht. Also das heißt, wir sprechen wirklich über ganz verschiedene Verschärfungsmaßnahmen aktuell, die aber im Endeffekt alle Einmal auf eine Entrechtung der Personen abziehen, aber im Endeffekt auch alle wirklich Rückschritte in der Integrationspolitik darstellen. Denn wir haben ja in den letzten Jahren gelernt, dass Integration eben nicht funktioniert, wenn die Leute in großen Lagern leben. Dass es für die Integration eben notwendig ist, dass die Leute von Anfang an Integrationskurse zum Beispiel haben, von denen aber eben die Menschen mit dem neuen Nichtstatus, also dem Status unterhalb der Duldung, ausgeschlossen werden sollen. Und dann fragt man sich doch, was soll hier eigentlich erreicht werden? ja? Wenn wir das wirklich schaffen wollen, wie man das immer so gesagt hat, dann müssen wir eben solche Maßnahmen durchsetzen, dass die eben alle Integrationskurse bekommen von Anfang an, dass Leute möglichst früh verteilt werden. Und wenn wir immer über den Rechtsstaat sprechen, dann geht es eben vor allem darum, dass die Leute ihre individuellen Rechte wahrnehmen müssen, und dass sie auch Rechtsschutz bekommen und dass in dieser eben nicht abgesprochen wird.
0: Vielleicht noch eine Einschätzung, wird dieser Gesetzesentwurf noch einen weiteren Aufschrei mit sich ziehen? Also tatsächlich, sagen wir mal, durch die Kommentare von dem BAMF-Chef Sommer wurde nun wieder nochmal ein Licht darauf gestreut. Aber ja, das spielt sich ja alles etwas im Verborgenen ab.
1: Ja, da kann man dem äh, beim Chef Sommer, da muss man ihm quasi fast dankbar dafür sein, dass er eben noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit für diesen Gesetzentwurf ähm, erregt hat und dass jetzt sich hoffentlich eben auch der Widerstand gerade auch gegen diese Kriminalisierung formiert. Aber gleichzeitig besteht bei uns dann die Befürchtung, dass quasi im Windschatten dieses Protestes dann halt die anderen Verschärfungen einfach durchgehen, weil sich da quasi dann keiner aufregt. Das heißt, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man wirklich alle Punkte im Auge hat, Da ist es halt eben diese Taktik, möglichst viel gleichzeitig zu verhandeln, macht das unglaublich schwer. Aber das ist das, was wir versuchen müssen. Und gerade ist wirklich schwer abzusehen, wie die Verhandlungen zwischen SPD und Union da laufen werden.